0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Ceja y Ceja. La invitada del día de hoy es una deportista profesional peruana, campeona en dueto nacional, también medalla de plata de manera histórica en Argentina, en Buenos Aires. Su especialidad es el nado artístico con ustedes, la gran Sandy Quiroz. ¿Cómo estás Sandy?
1: Hola, ¿Qué tal? Hola, hola, Ya era hora que
0: te tenía que tener acá, ya. Mucho. Mucho tiempo ya esperándote, pero por fin ahora sí sí, como invitada Sí,
1: toda la pandemia creo. Gracias por la invitación. De hecho, está lindo, está lindo todo. Qué bueno que tengas un espacio presencial para poder hacer este tipo de entrevistas.
0: No, y gracias a ti, de hecho, por, por venir, por la idea es dar a conocer todos los tipos de deportes no solo fútbol y obviamente tú siendo campeona de nado artístico eh, te tenía que tener acá ¿no?
1: <risa> me dices campeona y yo como ¿verdad no? <risa>
0: <risa> no obvio obvio pero eso siempre lo he notado en tus redes sociales que más allá de ser campeona lo has Tenido que trabajar de manera, o sea, lo trabajas de manera humilde, ¿no? No es que, sí. no es que como que te estés echando flores todos los días de ser campeona, ¿no? ¿no?
1: No, no, no me sale, no me sale. De hecho, en algunos momentos sí es como que ya, ponte, tuve una competencia y ya me fue bien. Voy a poner que me fue bien. O sea, no es como solo voy a dar los resultados de la competencia, sino voy a poner en verdad, estoy feliz porque me fue bien.
0: Claro, sí. claro. Y, y hablando un poco de, de tus resultados, eh, lo sucedido en Argentina para ti, es histórico, para el Perú es histórico, y ganar la medalla de plata eh, casi casi cerca de Colombia. Eh, ¿Cómo fue esa sensación? Hasta el día de hoy ya ha pasado casi seis meses, más sí, o menos.
1: fue increíble, increíble. De hecho, ese sudamericano estaba para el 2020, para ya. marzo del 2020. Yo creo que si hubiera sido en marzo... No sé si la agarramos en plata, yeah. pero toda la pandemia nos la pasamos entrenando. Por más de que no había piscina en casa, eran como cinco horas, una hora de baile, una hora de Zoom este, en preparación física, yeah. una hora de flexibilidad, una hora de mil cosas como para tenernos activas y no estar como que y en el sillón. en
0: todavía. Sí,
1: en el sillón viendo tele, ¿no? Claro. Entonces mi entrenadora dijo, ni a balas se quedan tumbadas. Así que vamos a hacer de todo. Y de hecho también bien chévere que como en todos los países no había piscina, se coordinó como una reunión virtual, este, panamericana, yeah. donde hacían ejercicios una persona de cada país cada viernes. Entonces, entre que todos los países se motivaban para esas clases, que también, obvio, se toman en cuenta el no tener la piscina, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso, toda esa preparación, meses y meses, que se postergó el Sudamericano hasta marzo del 2021, yeah. marzo, sí, a mitad de marzo me sirvió un montón para poder como entrar con más fuerza a, esa, a ese campeonato.
0: Ustedes todo el 2020 entrenaron sin saber cuándo era la fecha oficial.
1: Sí, de hecho sí, decían que iba a ser en octubre, de ahí decían que iba a ser en enero, que iba a ser en marzo, entonces entrenamos como que ya no todavía, ya no todavía.
0: ¿Y el nivel y... iban agarrándolo de menos a más? O sea, ¿ustedes sentían que poco a poco iban agarrando mejor nivel, mejor calidad? Sí,
1: de hecho, lo que pasa es que el dueto mixto es, es una modalidad nueva en perú ya. recién es como el primer dueto mixto que hay entonces o sea, es como
0: que la matriarca de... sí, ¿no? <risa> básicamente
1: sí este en otros países ya hay desde hace tiempo pero acá todavía no hay muchos chicos que se animen o sea yeah. si bien hay algunos no hay como en, en masivo lo cual sería increíble no entonces eh, Hemos ido de menos a más, puliendo detalles, puliendo cosas. De hecho, yo soy la más tía ahorita, tengo 25.
0: Con 25 años siendo la más (risa) tía. Soy la más tía. La la otra vez que entrevistaba a Adriana Lucar, ella me decía, eh, en el caso del fútbol femenino, ella me decía, yo tengo 30 años, pero tengo muy pocos referentes. Eh, en lo que hago, ¿me entiendes? Y lo claro. mismo te debe pasar a ti, o sea, con 25 años sí. en dueto mixto no, te, no es que tengas mucho de, de quién tomar referencia. ¿no? Sí,
1: de hecho, o sea, en otros países, lo que pasa es que en otros países reciben un sueldo por entrenar, ¿no es cierto? Así como un fútbol profesional, ya. natación artística, apunto, en Rusia es, es el fútbol de Rusia. Ya. Entonces les pagan una millonada y la gente, obvio, se queda hasta sus 30 y altos eh, compitiendo. Entonces sí pueden tener una carrera. Eh, deportiva de calidad ahí uh-huh. cosa que no pasa en Sudamérica y, de hecho y menos en Perú menos ¿no? en Perú. El, el dueto de Colombia el que ganó el sudamericano ya. la duetista es mi amiga se llama Jennifer y tiene 30 y algo pero ella chambea siendo entrenadora, y de hecho sí le pagan por por entrenar también, ¿no? O sea, por ella meterse a la piscina y competir. Entonces sí es como por ahí algo que desfasa bastante, porque nosotros podríamos entrenar 10 horas, a mí me encanta, yo podría pasarme todo el día entrenando, pero tengo que chambear también. En ese entonces tenía que ir a la U. Entonces como tampoco es que puedo entrenar literalmente mi vida entera a la selección así quisiera, porque tengo responsabilidad, ¿no? Y
0: eso también conlleva uh, un poco al resultado final. Sí.
1: Sí, o sea, igual entrenábamos un montón. En esa época, antes de pandemia, normalmente en natación artística ¿Ya? son como seis horas, cinco horas al día... <susurra> Y normalmente era la primera mitad del día y de ahí a partir de las 12 del día si es lo que querías. O sea, desde 6 a 12 o de 7 a 12 del día. Ya. este Con pandemia se redujo un poco el horario de piscina. Por algún lado, mejor para nosotras, para poder tener más tiempo de, de vida. claro Pero por otro lado, como de hecho sí reduce un poco la calidad de entrenamiento, ¿no? Sobre todo en la piscina, porque son un montón de aspectos a, a chequear en porque la no so- en el
0: lado artístico no solo es... Eh, piscina el 100%, o sea, es físico, es mental, es sincronización.
1: También, entonces, imaginamos que estamos haciendo un equipo o en el dueto, eh, en el dueto mixto, hay movimientos, yo puedo subir la mano, puedo hacer la mano así,
0: y (risa) alguien
1: puede hacer la mano, el mismo dos, pero pero como que con el dedo doblado. Entonces se ve, de todas maneras, o como que hago así y alguien puede tener la mano para abajo yeah. y yo la imagina, tengo para arriba. imagino que
0: nosotros seamos duetos. Yeah. Yo, yo hice así y yeah. ya...
1: No, que no es así. O, yeah. es, o ponte, haces así, uh. Ya, yeah. tu mano no está como en 90. Está más para... Ajá, entonces... Pero el brazo tiene que estar estirado. Yeah. Entonces como que ah, corrigen yeah. todo eso. Ajá, una cosa es hacer esto y otra cosa es hacer así.
0: Entonces... Yeah. Y ahí, si yo hice así, ya descuentan de puntos.
1: Lo que pasa es que ponte de, un, de aquí arriba, yeah. es más rápido si yo estoy doblada y llego arriba que si yo estiro y subo. Entonces, a la hora de hacer la coreografía con la música, si yo tengo que contar, contamos del 1 al 8 para eso. Entonces, si yo tengo que contar 1 2, tu 1 2 va a ser más rápido de aquí a acá si es que está doblado. Entonces, va a ver diferente y va a estar descoordinado y eso sí te quita puntos
0: el trabajo mental debe ser pero
1: o sea en verdad manejamos un montón de números del 1 al 8 es como que en uno así pero no solo con la mano sino también mirando para allá y sonriendo y tienes que estar derecha entonces no es solo eso sino como que tienes que mover las piernas para no hundirte Eh, también la parte física de que toda la rutina tienes que tener bastante pulmón Mm para poder hacer fuerza porque eh, en natación artística cuando estás de cabeza eh, mientras más piernas saques mejor Yeah. ya más puntos. Entonces, so, se califican de 0 a 100. O de 0 a 10, para ser yeah. más fácil. Entonces, si es que tú sacas, te pones de cabeza, ¿no? Y sacas toda la cadera o, o uh-huh. todas las piernas, te ponen 10, ¿no? Eso más o menos es el puntaje ruso. Yeah. Pero en Latinoamérica estamos entre 7 y 8 en selecciones nacionales. Porque estamos a media pierna. Entonces, eso, para sacar ese puntaje es... Que tienes que tener un montón de fuerza en los brazos si es que tus piernas están afuera del agua para claro. poderte sostener. Entonces, en verdad, es, es c- un montón de hi- trabajo. ¿Y
0: cómo hiciste? O sea, y, y te pregunto en, en, de forma conjunta con el mm. dueto, con Álvaro, eh, ¿cómo hicieron para, en pandemia, preparar todo eso y llegar a tener el sudamericano o sea perfecto? ¿no? Claro. O sea, obviamente, todos van a competir para ganar, pero el resultado que ustedes consiguieron es un resultado histórico, como, sí. como como lo habían puesto todos los titulares cuando, cuando lo consiguieron. Sí, ¿no?
1: de hecho eh, terminamos las rutinas de crearlas no, es que ya estábamos listos para viajar, pero con una rutina un poco más sencilla. Yeah. ¿no? Una rutina un poco más sencilla de acuerdo a lo que estábamos en ese momento en el 2020. Entonces fue pandemia, fuimos agarrando más fuerza porque hacíamos un montón de, de preparación física. Y cuando en julio, agosto nos dicen ya se pueden abrir, o sea, ya pueden habilitar el pase para yeah. deportista, mi entrenadora es lo quita entrenamiento. Mm. Entonces en One dijo como ya. Tenemos que sacar el pase, así sea, por o sea bueno por deportista, ¿no? Entonces, claro. de hecho, si lo hicimos así, no, a nadie lo, nos pararon felizmente. No sabíamos si era válido decir que por deportista,
0: yeah. pero... Pero i- ibas, ibas a entrenar a... con tu camiseta de la selección, por si acaso. Sí, con
1: la credencial, yeah. en el carro, por si acaso. este Y sí, pues, cruzó, y en ese momento entrenamos en Campo de Marte, porque la Viena no nos la iban a abrir, era bien complicado. Por toda la, la pandemia, uh-huh. hay gente que vive ahí, entonces no no era factible. Íbamos a Campo de Marte y ahí entrenamos, ¿no? ah, creo que dos horas. De, yeah. Del horario largazo que teníamos antes Solo dos horas Y ahí o sea repasamos lo que podíamos ¿no? eh, Y había, yo en ese entonces No solo hacía duetos Sino hacía equipo también Hacía uh-huh. dos equipos y una rutina más que se llama Highlight. Yeah. Entonces, hacía varias varias cosas que no nos alcanzaban el tiempo, pero por ahí como que íbamos puliendo más. ¿Y
0: tú en Buenos Aires participaste en qué modalidades? ¿Dueto y equipo? Eh,
1: sí, eh, participé en Dueto Mixto Técnico, Ya. Yeah. que para la parte técnica tiene que haber ciertos elementos que se evalúan. Es como yeah. que el programa corto, uh-huh. Dueto Mixto Libre, que es el programa largo, que es a creatividad y con algunos parámetros que se tienen que dar, en equipo técnico, en equipo libre y en Highlights y en Combo. Yeah.
0: En seis rutinas. En en seis rutinas. Y trajiste medalla...
1: Del dueto. Del dueto. En equipo es un poco más complicado, ya que los demás equipos tienen muchísimo más tiempo de preparación y y un montón como de apoyo. Ya. Acá en equipo no tanto, y es mucho más fácil como levantar a dos personas que que a todo el equipo, ¿no?
0: Y de manera personal, ¿tú sientes que la pandemia... ¿Te jugó a favor eh, en cuanto a tu incremento de, de, de calidad como nadadora artística?
1: Sí, de hecho sí. De hecho sí, porque, eh, ponte, personalmente mi habilidad no es tener mucha fuerza. Yeah. Entonces, sí me ayudó un montón la preparación física a poder tener más este. Más estabilidad en la piscina Más control de mi cuerpo entonces uh-huh. Y me parecería que Álvaro también Entonces toda esa parte Física y técnica nos ya. ayudó Para poder en la piscina estar mejor
0: Y si te pregunto ¿Cuál es la diferencia principal de la Sandy De los Panamericanos 2019 Al de Argentina eh, Al Sudamericano Argentina ¿Qué destacarías?
1: Mira La diferencia. Porque en los dos le metí un montón de de punche, de dedicación, un montón de horas. Pero creo que el aspecto mental. Ponte también nos regimos un montón por la estética, ¿no? ¿Qué debemos comer? ¿Qué no debemos comer? De hecho, para los Panamericanos 2019, yo era súper parametrada y un poco restrictiva en las cosas que comía. De hecho, con toda la pandemia aprendí a comer un poquito mejor, eh, un poquito más como... Siempre comí saludable, pero un poquito más medio, de repente darme algunos gustos, algunos no, y de acuerdo al momento, entonces creo que eso, no la parte mental para poder gestionar todo lo que estaba sucediendo, y de hecho me acabo de acordar de que me sentí un poco culpable por poder salir e ir a entrenar, y había gente que no podía hacer lo que quería, no entonces era como pucha ya yeah. voy a ir a hacer lo que, lo que me gusta y lo que puedo, y los demás no pueden. Claro. Pero de alguna manera como que sí nos ayudaron en ese aspecto lo, el equipo del IPE.
0: Y hablando un poco de, del nivel de la, de la selección peruana o del país uh-huh. o de Perú, en cuanto a nada artístico, a diferencia del resto de Sudamérica, ¿en qué nivel estamos?
1: De hecho, nos peleamos del puesto siempre con Chile y Argentina. ya yeah.
0: eh,
1: Siempre ha sido como el... el, el... Padre de todo Brasil, uh-huh. ¿ya? La madre, porque y padre? Pero le, pero le, <risa> la madre. <risa> <risa> pero
0: le ganaron en el sudamericano. Sí. O sea, para, e- sí. ya, para eso, ya ahí además, ya estaba un buen triunfo. Sí,
1: de hecho sí. O sea, en equipos, hablando y en duetos, siempre ha sido Brasil y después Colombia. Últimamente, en los, en los últimos cinco años, yeah. le han dado la vuelta. Queda Colombia y después Brasil. Ah, man, yeah. De ahí está Chile-Argentina-Perú, Perú-Chile-Argentina, Perú-Argentina. Chile, Perú, Argentina. O sea, ahí entre que nos peleamos el puesto. Y de hecho... Eh, como Chile está haciendo, va a hacerse de los Panamericanos Americano. en el uh-huh. 2023, uh-huh. este, le están metiendo un montón de punch. Entonces, espero que no haya una brecha entre nosotras, acá en Perú, y ellas, ¿no? De hecho, ahí sí se podría ver como
0: un, yeah.
1: una línea o como que otro escalón que ellas han podido alcanzar por estar entrenando muchas más horas que ahorita. Nosotras. Y ahora que
0: la pandemia ya anda terminando o, o se ha mejorado el nivel de vida a comparación uh-huh. de los últimos dos años, ¿qué eh, el entrenamiento con el objetivo de los bolivarianos y con el objetivo de los panamericanos, ¿cómo va?
1: Está mucho mejor, yeah. mucho mejor a la pandemia. Sin embargo, ahorita ya estamos, yo ya tengo 25. Para el, hace dos años tenía 23 y seguí en la U. Yeah. Entonces yo ya terminé la universidad, Álvaro ya terminó la universidad y un montón de las chicas del equipo también. Mm. Entonces ahí como también hubo otro escalón, ¿no? Cómo coordinar horarios, claro. cómo separar... Las que están en la U, las que no, las que chambean después de la U y también entrenan porque en el equipo hay chicas que van a la U Van a la U, perdón, van a la u, van a entrenar y de ahí chambean en un club de nado, ¿no? Enseñando, pero igual es una chamba. O sea, no es una chamba de ocho horas.
0: Claro, es pero igual le quitan igual, tiempo, ajá. ¿no?
1: Entonces es coordinar todo eso y con, sobre el dueto mixto ya estamos totalmente fuera de la universidad. Entonces es o entrenar a las 5 de la mañana para que de ahí podamos ir a la chamba o entrenar a partir de las 7 de la noche. Pero si entrenamos en la siete, a las siete de la noche, mi entrenador está desde las 12 del día hasta las 7. Entonces como que parada todo el rato entrenando, entonces son un montón de horas que hay que cuadrar, entonces de hecho el horario sí se ha reducido un poco, pero estamos entrenando como mucho más enfocados a a lo que tenemos que hacer.
0: ¿Y cuál es tu objetivo este año?
1: De hecho tenemos bolivarianos, Eh, esperamos quedar, en primer lugar lo veo un poco complicado, Eh, natación artística es un deporte bastante subjetivo y mientras más exposición tengas en diferentes países mucho mejor y los jueces te van viendo no como que ah mira ah sabemos del dueto de Perú yeah. ah sabemos del dueto de Perú pero nosotros no hemos tenido esa exposición últimamente para eh, eso está entre cejas y ¿no? cejas claro entonces para eso estamos <risa> claro. ahorita eh, sin embargo el dueto de Colombia ha ido al mundial va a ir al mundial ahorita va a ir, ha ido a un Open de Francia entonces tiene un montón de, de oportunidades que a nosotros nos gustaría llegar sin embargo como no tenemos las los recursos todavía uh-huh. para ir este, económicamente hablando entonces Esperamos, no, no esperamos, vamos a quedar igual que el año pasado, en sí. segundo lugar, yeah. eh, esforzándonos y con todo el punche, ahora tenemos nuevos competidores con quien no hemos, este no nos hemos enfrentado, que es Panamá, Guatemala, uh-huh. eh, sudamericanos, son todos los sudamericanos, pero en claro. bolivarianos y entran se están en entrando, sí, uh-huh. algunos con, con quien no hemos competido antes, entonces de hecho sí es como, ya, yeah, y estamos en redes ahí chequeando, yeah. ¿Qué podemos encontrar de esos duetos para ver como que los puntos fuertes, los puntos, este, las oportunidades como que, que tengamos? Uh-huh. Eh, pero sí, en un segundo lugar es nuestro objetivo.
0: O sea, estar en el podio fijo. Sí,
1: sí, sí, de todas maneras. Y me parece que también se va a presentar un dueto de Chile. Entonces, como también estamos ahí chequeando, ¿qué podemos mejorar para poder quedar en, el, en un buen, buen lugar?
0: Justo tú hablabas de un tema importante, eh, en un país donde se habla fútbol el 99% del tiempo en cuanto a deportes, ¿qué tanto se siente el apoyo de la federación hacia los representantes?
1: De hecho, últimamente siempre están esforzándose, pero se siente como que no se llega, ¿no? Como que no se llega del todo a cumplir lo que uno siempre tiene como expectativa. Tenemos expectativas de ir al mundial. Sin embargo, el mundial es en Budapest y en son miles de dólares que se mm. tiene que invertir entonces eh, la Federación de natación se divide en cinco deportes <coughs> uh-huh. natación natación artística aguas abiertas clavados waterpolo entonces mm. tengo entendido que, que la repartición va entre todos uh-huh. entonces sí es un poco complicado no poder como cumplir las expectativas de un deportista que es como que poder llegar al mundial y no poder ir por falta con o sea por por falta de dinero claro. no entonces sí y ahí es
0: donde ustedes comienzan a buscar apoyo de inversión privada. Claro,
1: sin embargo, a veces no podemos hacer tanta bulla, por así decirlo, porque algunos de repente no están de acuerdo con que se exponga este tema. Entonces, siempre para cualquier deportista, para cualquier federación, va a ser un apoyo que alguien externo venga y te ayude, ¿no? Si al final es cooperación para que el país quede en un mejor lugar.
0: Además, tener buenos resultados como el que tuviste en Argentina eh, ayuda a que más gente se se comienza a tener interés en el deporte claro. y, por ende, el crecimiento sea más exponencial para todos, Claro,
1: ¿no? es un vaivén, o sea, uh-huh. apoyamos y de ahí nos llega más gente para que se pueda inscribir en academias, para que pueda, como, masificarse el deporte y haya muchas más personas que se involucren. Eh, sin embargo, últimamente, lo que me preguntabas, tenemos felizmente el apoyo de, de, de un espacio para entrenar, tenemos... Eh, la gestión para que se nos den las horas abiertas de piscina en La Videna. Uh-huh. También podríamos entrenar en campo, De hecho, La Videna es un escenario mucho más equipado eh, y tenemos las facilidades, pero en cuanto a temas de competencias y, y este apoyo para poder tener la exposición, todavía no se llega, ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y cómo es una presentación de nada artístico? Si te digo, o sea, así como para coquitos, como nivel básico con manzana. Porque obviamente al ser al ser no un deporte muy conocido eh, nosotros normalmente vemos la participación de Sandy en televisión eh, o lo vemos en internet pero no entendemos mucho las puntuaciones o por qué escogió esa canción
1: claro uh-huh. de hecho la canción se escoge entre los, la entrenadora y los deportistas Yo. como ya cuál podría ser buena cuál este ¿Cuál va más con, con tus habilidades también, no? Porque tú tienes la opción de, de presentar un tema alegre, un uh-huh. tema eh, de miedo, un tema de terror. Por
0: ejemplo, en Argentina, ustedes, la, la temática era Halloween, ¿no es cierto? Sí.
1: Habían varias rutinas. Ya. Yeah. En una temática era... Ponte, en el dueto mixto era uno de salsa. Yeah. Como salsa jazz. Yeah. La otra temática del dueto era... Entre que romántico, tenebroso, yeah. y ahí en, en los equipos sí, uno era más de como de Halloween, otro era música peruana. Justo traje una ropa de baño.
0: A ver, a ver. Y esas temáticas las escoge... Las escogemos entre todas. Yeah.
1: Justo traje una ropa de baño, no sé si se ve. Ahí, hoy. Acá, acá. Ya. Yeah. Tienen un montón de brillos. Sí. De hecho, tiene que ser como llamativa. Esta es la que usamos, no para eso americano sino para los Juegos Panamericanos yeah. del 2019. ¿No? A ver, te digo. Que es como era de música peruana de hecho tiene como un chalequito tiene un montón de brillos y un montón de decoraciones peruanas claro este y pesa un poco de y hecho este es
0: como un colibrí ¿no? sí es sí. un
1: colibrí y de hecho tiene y este, pesada ¿no? sí en el agua o sea mientras claro. más piedritas tiene y más bonita se ve más pesa claro
0: y, y, todo, a, y eso, todo eso también ustedes lo tienen en entre, consideración sí entrenamos
1: no? con pesas ya eh, no para el arropedaño de por sí sino para sacar no, fuerza claro uh-huh. pero pero sí influye un montón uh-huh. este de ahí nos hacemos un moño nos tenemos que poner colapis en el pelo que yeah. es como que gelatina sin sabor claro, no es
0: para que se quede pegado sí ¿no? para uh-huh. que se
1: quede pegado solo sale con agua caliente entonces ya nos ves después de la competencia remojándonos media hora para poder sacarnos el colapis. y si te queda al día siguiente tienes como algo pegado en el pelo de ahí bueno el maquillaje que yeah. muchos piensan que es a prueba de agua hay algunos a prueba de agua pero en verdad son sombras comunes y corrientes que no se salen y el otro día una amiga me dijo cómo haces para que no se te salga porque
0: eso también o sea sí. me generaba intriga al ver la competencia porque todas están maquilladas perfectamente obviamente presentables para, para concursar sí. y salen igual, o sea sí,
1: y es como, mi amigo me decía yo maquillo a bailarines y se corre todo, pero es que es diferente el sudor que el agua de piscina uh-huh. y de hecho un delinea, un buen delineador uh-huh. no digo uno de marca, sino un buen delineador uh-huh. que le eches agua y no se corra, la mayoría son así, ¿eh? la mayoría así lo compres tipo en el mercadito de la casa yeah no se sa- no se
0: Muy, con despinta la piscina no sale.
1: pero pero sí es maquillaje el que, el que se tiene en casa y bueno la ropa de baño que sí es este una inversión es una inversión y
0: además para cada competencia es una ropa de baño diferente sí
1: de hecho puedes elegir entre repetir ropa de baño si es que es la misma rutina ya. y si cambias de música algo que vaya más acorde a tu música, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay eh, ah, los paneles yeah. en la rutina libre, que es el programa largo, es impresión artística, dificultad y ejecución. Entonces, en esos tres paneles evalúan ejecuciones como son los movimientos. Hay, hay varios movimientos que son conocidos y sí, se, eh, se desarrollan de una manera un poco... ...confusa... ...o un poco baja de altura... ...este... ...o sea que no se te vean todas las piernas... ...o cuando estás boca arriba... ...que tengas el agua acá... ...y no en... en, ...como que en las axilas... ...que es donde... ...donde más puntos te ponen... eh, ...eso influye en ejecución... ...¿no? Impresión artística es... ...qué tanto... ...expresas... ...si tu tema es de terror... ...qué tanto como... ...impresionas... ...o qué tanto haces que los jueces... ...tipo digan... ...asú... ...en verdad si lo está interpretando...
0: ...y dificultades... ...y te ha pasado... ...y te ha pasado que... Tú entras al agua, lo haces de manera perfecta y ya sabes, o sea, tú vas, mientras vas desarrollando la, la rutina, ya sabes que tu puntuación va a ser alta o de, como tú me decías, como es muy subjetivo, depende de, de si es que el juez le pareció bien o no.
1: De hecho, en verdad, mientras hacemos la rutina, mientras más entrenes, obvio, tienes los números y los movimientos más este eh, interiorizados, ¿no? Yeah. Ya, entre que te salen de manera automática, pero tú sabes cuando hay cosas... ...automáticas que deberías mejorar... ...entonces piensas en mejorarlo... ...pero así es como... ...si te equivocas en un, en un movimiento es como... ...uy, ya ahí en la cae... ...como que pucha, madre, la, la fregué en esto... ...pero y de ahí es como... ...como ya tienes el automático de hacer las cosas... Uh-huh. ...con errores incluidos... ...para poder mejorarlos... ...sigues, sigues haciendo la rutina... O ...es como ya me tengo que correr de esto... ...que hemos quedado ahorita que... ...en la parte donde la a suena... ...pum, tienes yeah. que hacer así... ...entonces... Sí tiene O sea, tienes que pensar en mil cosas. No me había dado cuenta hasta hace poquito que fue el Nacional. Ya. Que, que me tenía que acordar un montón de cosas y que mi cabeza va a full.
0: Claro, o sí. sea, porque como tú lo contabas al inicio, es... Estar en el agua es pensar el paso, contar, eh, cuando sí. haces dueto o equipo, ver a, ver a tu compañero. Claro,
1: que no, se, que no se vaya muy lejos, que tengo que avanzar, que tengo que hacer fuerza para sacar altura, ¿no? este Y de ahí que el movimiento, ponte, si giro la cabeza no es solo así, de repente es como que con onda, o de repente es arriba y en el costado, son son millones de detalles que en verdad se entrenan todos se entrenan todos los días y cómo
0: nació tu gusto Sandy por, por el nado artístico porque además eh, lo hablábamos antes de, de comenzar la entrevista tienes una hermana dedicada también al deporte sí. entonces ya es de familia el tema o, o y cómo tú escogiste específicamente un deporte que no es muy conocido no claro
1: sí de hecho en mi familia sí todos son deportistas básicamente o han sido no ahora yeah. mi, mi abuelito juega, jugaba fútbol tiene yeah. ahorita casi 80 80 y no, no se sé yeah. segura yeah. pero hasta hace algunos años 5 años ha jugado fútbol eh, mi mamá también mi mamá ha jugado fútbol vole y tenis de hecho es como un chongo familiar que si a alguien le toca jugar con mi me es pucha madre yeah. o sea entre que es competitiva picona y juega todo gana claro. todo gana y es yeah. como
0: o sea, tenías de la sangre, sí,
1: de, de todas maneras la, competi-
0: la competitividad presente siempre, Sí, ¿no? mi
1: hermana se fue al fútbol, siempre le ha encantado. Mi hermano enseña eh, educación física en un colegio. Yeah. Entonces, este, de ahí me llegó también, por default, yeah. yo estar metida en la piscina. ¿Y, ¿Y
0: cómo escogiste nada artístico? ¿Veías mucho las olimpiadas o mm, veías no. competencias? De
1: hecho, no fue por ver este, competencias, uh-huh. sino que... En, donde yo entrenaba natación. Mi hermano hacía natación y mi mamá enseñaba en ese entonces natación yeah. y a bebés. A bebés nadar, tiernísimo. Y yo hacía natación en ese lugar y no me encantaba. Y al costado vi que hacía natación artística. Y dije, ah, quisiera entrar ahí. Al principio no me animaba y mi mamá me dijo, haz los dos para que pruebes a ver qué tal. Yeah. Y si te gusta, te quedas en natación artística, que en ese momento se llamaba Nado Sincronizado. Uh-huh. Y si no, te quedas en natación y me encantó natación artística, edad, la natación la música y todo a los ocho fue la primera vez que dije ya voy a intentar este, cambiarme a, a nado sincronizado que era el costadito o sea la piscina la partían en dos ya. cuatro carriles con, con los andaribeles puestos para natación y la otra parte era sin carriles que donde escuchaba escuchaba música bajo el agua veía piernas arriba dando vueltas ya. y me pareció y saltos no gente en el aire me pareció y increíble. desde los
0: ocho años no has parado hasta ahorita
1: sí de hecho no, a los ocho años entré a academia y de ahí me dio miedo a mm. lo que pánico escénico, una competencia, y dije, no. Y continué nadando, y ahí dije, no, pero sí me gusta, porque me me encanta bailar, me encanta, canto un poco también a veces, este, entonces me gusta bastante el arte, dije, no, sí me gusta, o sea, por miedo no voy a parar, creo que ahí llegó todo, por miedo no voy a parar a hacer nada, entonces sí, sí, me metí, y de ahí en el colegio, saliendo de la U, al no saber bien qué carrera hacer, dije, un break de nado, para ver qué quiero, ¿no? Uh-huh. Si es que realmente quiero seguir con el deporte, si es que realmente quiero mi carrera. Entonces, ahí a los 17, tuve un break de nada de un año, creo. Uh-huh. Este... Pero, pero
0: igual... No, eh, pero... Era como, break... como el ex tóxico que lo vas viendo de poco no, a poco, ¿no? olvídate,
1: justo había terminado con ah, el ya. Ex, Entonces, <risas> dije, ya, me quiero sacar en la U, pero fui yo entrenadora. O sea, dejé de, de, de yo ah, competir ya, ya. Pero yo me hacía cargo de un grupo de chicas yeah. en un club. Entonces, este... Nunca me alejé. Nunca me alejé por completo. Siempre estuve involucrada. Y de ahí dije... Después de yo enseñarle a las chicas y verlas competir... Y de hecho les, les iba súper bien. Dije, ah, puedo ser entrenadora. Pero dije también... Pero quiero competir yo también, ¿no? Entonces regresé y desde ahí ya... Como, ¿Y hacia este, futuro
0: ahorita, hasta qué edad piensas más o menos dedicarte al deporte? O quedar como entrenadora, claro. ¿no?
1: Por mí entrenaría toda la vida, yeah. o sea, literalmente entrenaría toda la vida. Sin embargo, no sé qué tanto pueda manejar el tema de querer, se- o sea, querer no tener un techo y seguir sobresaliendo y, y teniendo buenas competencias. Si es que no hay apoyo, no. Uh-huh. Entonces, si es que no hay apoyo es bien yuca y yo entrenar en una selección. Hablando de selección, uh-huh. entrenar en club no tengo problema claro
0: porque al final el club es privado y, claro. y obviamente hay manera de poder solventar los gastos pero sí. entrenar de manera profesional en una selección sí por a... mí
1: sería toda la vida pero uh-huh. es complicado uh-huh. es complicado si no hay apoyo
0: y ¿qué le falta al nado artístico para estar presente en unas olimpiadas?
1: Eh, yo creo que las chicas que están formándose ahorita yeah. Ponte las juniors. Yo creo que ellas podrían llegar en un futuro a... Tienen que 17 ahorita. O las que están todavía más abajo. Pueden llegar en un futuro a a unas olimpiadas. Eh, ¿Qué faltaría compromiso por parte de todos o sea, ni siquiera hablo de la federación hablo del estado entero, ¿no? como que el punche al deporte el punche a a que abran más piscinas profundas, porque no nos sirve que hayan piscinas donde yo me pueda parar ponte, la piscina de la Viena tiene 5 metros tipo, veo abajo y Pueden haber cinco personas paradas abajo claro. y recién tocan el piso. Es más, si se me cae un areto, se me cae el colete. Es como, pucha, a ver mis oídos.
0: Claro. Pero tengo que
1: bajar a recogerlo. Y es como realmente tomar aire para ir hasta abajo.
0: Claro, lugares que para Buenísimo. que puedas entrenar son muy pocos, ¿no?
1: Sí, sí, son poquitos. De hecho, también para ahorita el nacional que ha, que ha habido se, la semana pasada, yo estaba a cargo de las nadadoras libres, que son las chicas que eh, por ahorita no tienen club. Entonces, estamos buscando dónde podemos entrenar uh-huh. donde hay una piscina profunda. No hay. Entonces, todas las piscinas tenían piso. Piscinas de coles, piscinas de clubes. Y piso me refiero a que sean más de un metro... Más de dos metros. Más de un metro ochenta. En un metro ochenta ya podemos hacer. Pero más de dos metros y medio sería...
0: Sí, como tú dices, o sea, es en conjunto, ¿no? El trabajo. Pero principalmente el gobierno dedicarle mayor atención al deporte, como lo ha hecho en Colombia, que, por ejemplo, tú puedes ver... Eh, y tú me decías, ¿no? Y lo vemos en el tenis, lo vemos en el fútbol, lo vemos sí. en la natación, que con apoyo, obviamente, la calidad de la, de los deportistas mejora, ¿no?
1: Sí, y de hecho, en natación artística es un poco complicado porque, como es en equipo, no es tanto... hay competencias individuales, pero ponte, en las Olimpiadas no se incluye el solo, entonces por ahí que apostamos un poco más por los duetos y los equipos, sin embargo en natación que tenemos la misma federación sí hay un poco más de llegada, hay un poco más de exposición también, Alexia que acaba de regresar de, de, de... de los sudamericanos de la juventud uh-huh. Le fue increíble Entonces esa exposición es la que se necesita Para que hayan también marcas que apoyen Y de hecho como que se creen piscinas profundas Y apuestan por el nado Sí,
0: la otra es eh, entrevistada a Lucas Arrioleca uh-huh. eh, Clasificado al mundial de Lombor Y me decía Nosotros tenemos que hasta convertirnos en influencers Para poder gestionar ingresos sí que no los podemos conseguir con, eh, de manera de manera directa con el Estado, ¿no?
1: Sí, de hecho sí, o sea, desde ropas de baño, ¿no? Uh-huh. Alguna vez me habrán dado algún descuento por una ropa de baño, me habrán regalado cosas, eh, o para la alimentación, pero eso es extra, ¿no? Pero cosas como... Realmente que necesiten el día a día pesas, uh-huh. ligas, bandas para entrenar. O hasta el propio
0: seguro, ¿no? Que no sé si te lesionas sí. por A haciendo algún entrenamiento. Claro,
1: ¿no? o eh, masajes de recuperación. Un montón, un montón de cosas que en verdad deberían poder ser solventadas uh-huh. por el Estado y no lo son, ¿no? Porque no hay todo un programa, no hay un ministerio del deporte todavía.
0: Claro. Para terminar, Sandy, aquí la entrevista, espero que te haya gustado. Nosotros tenemos un ping-pong. Yo te suelto una pregunta yeah. o una palabra y lo primero que se tenga a la mente, ¿te parece?
1: ¿Respondo con una palabra sí. o.? Sí,
0: yo te voy a decir una palabra o una frase o una oración y lo primero que se tenga a la mente. Yeah. Ya. ¿Tu plan perfecto de fin de semana? Kiki. Un referente. Esvetlana. Un hobby. Dormir. <risa> una canción.
1: Ah, soy pésima para los nombres, pero algo de retón.
0: ¿Qué es lo que más te hace feliz?
1: Estar con mi familia.
0: El sudamericano en Buenos Aires.
1: Una experiencia increíble.
0: Un sueño por cumplir.
1: Olimpiadas.
0: Los Panamericanos en Lima. Orgullo. El Perú.
1: Eh, orgullo, mi país.
0: Sandy Quiroz.
1: Deportista de natación artística.
0: <risa> gracias, Sandy. Gracias por tu tiempo. Eh, espero que te haya gustado, como te dije. Era un poco conocer... Más del deporte, más de ti Eh, De hecho, lo haber logrado en en Argentina, la medalla de plata Ha sido histórico para el país, ha sido histórico para ti Ha sido de orgullo y espero que el crecimiento siga de manera exponencial Y que más personas te vean como referente para que puedan tener esta oportunidad de dedicarse a este deporte Gracias Por otro lado, también pedirle a la inversión privada que si es que... No sé, si es que tienen algo, un adicional para que puedan apoyar a ustedes, para que estén sí. presentes en Opens, en el Mundial, en, o sea en los viajes, uh-huh. lo, la cosa más básica que ustedes necesitan, ¿no?
1: Sí, de hecho sería increíble que más gente se sume a apoyar, así sea con un poquitito, para que se pueda seguir desarrollando este deporte y desde más niños, ¿no? Se animen a ver qué es natación artística y que no tienen que hacer una rutina de princesas o, o algo así. Pueden hacer rutinas de superhéroes, pueden hacer rutinas de cualquier cosa, de fútbol, si quieren, pero en el agua, ¿no? Entonces era increíble. Claro.
0: Y obviamente desearte los mayores éxitos en los bolivarianos y en los panamericanos.
1: Gracias, muchísimas Nada. gracias. Gracias, Andy.
0: Eso ha sido todo por hoy. Ya saben, suscríbanse, denle like, compártanlo y si les gustó, comenten también. Nada, un abrazo Ciao. y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. <risa>